0: Заполните дневник самонаблюдений Ты заполнил? Второй день заполнил, сейчас он мне предлагает третий Первый, второй, третий, седьмой, четырнадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, Ты,
1: наверное, единственный человек на планете, кто какой-то дневник там заполняет Ну,
0: один раз не...
1: Привет, меня зовут Дэн
0: Меня зовут Валера
1: А вы слушаете 139-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум» И это новый четырехчасовой эпизод Да Я предлагаю сначала пройтись по отзывам к предыдущему выпуску, потому что мы довольно много отзывов получили на этот раз. Ну и неудивительно, потому что выпуск был выдающийся. Я считаю, что он очень крутой был, и можно это подтвердить фидбэком, который мы получили. Мы опубликовали об этом выпуске на сайте DTF пост, и там в комментариях кто-то уже похвастался там каким-то своим отреставрированным геймбоем. Пользователь Simple SimpleDev говорит, тоже не удержался и прокачал деду DMG-01 в жизни экран выглядит просто отлично. Ну и это прикольно, что кто-то там послушал да, и начинает расчехлять свои старые девайсы и там вспоминать молодость. Это очень здорово, это радует. Или, например, кто-то был недоволен этим выпуском. Например, пользователь Lottot написал «Извините, конечно, но оверхайп ГБА конкретный. Если брать по удобности, Game Gear проигрывал, но по играм не сильно. Если сравнивать по качественным тайтлам, они равны». Я вообще как бы не против и Game Gear, и PC Engine, и Game.com, и что там еще вообще бывает. У меня только к Game Boy есть доступ, парочка есть. Я пробую сейчас разные игры на них играть. Даже мультик посмотрел недавно на Game Boy, прикинь. Фига. Но я бы и другие приставки с удовольствием потрогал. Просто они либо очень редкие, либо дорогие, либо ну просто мне неинтересны. А выпуск был посвящен Game Boy. Поэтому, ну как сказать оверхайп, ну пусть... Кто-нибудь делает выпуск, посвященный Геймгиру, пожалуйста, я, не... я бы даже послушал, наверное. Анонимный пользователь в каком-то из чатов, это нам переслали сообщение, пишет. Звук, конечно, не фонтан, как бабушка, которая звонит Путину на прямую линию. Это, кстати, про звуковую дорожку Салавата речь шла. Но я считаю, что... Ну, не, не было у Салавата возможности записаться там на какой-то хороший микрофон, но я считаю, что то, что он рассказывал, важнее качество звука в нашем случае, поэтому не так уж это и неслушабельно было. То есть вполне нормально, по-моему. Мы как раз ориентировались на контент в том выпуске. Ну, и анонимный пользователь продолжает... Но все равно было слышно, и все равно в следующий раз наверняка раздобудешь что-нибудь Но вообще круто, я даже пошел гуглить, сколько геймбой стоит на авито И погляжу на ютюбе всякие ролики, стало интересно про модинг. Mm -hmm. Это опять же к тому слову, что ну, у кого-то, может быть, этот выпуск вызвал интерес к теме, которую мы обсуждали Илья пишет «Привет, Дэн! Сегодня послушал выпуск про геймбой, мне очень понравилось. Если будет вторая часть, тоже с удовольствием послушаю». «Вторая? Двухнедельная часть?» «Перед второй частью, мне кажется, нужно год отдохнуть». Ну, очень тяжко было, на самом деле, монтировать такой длительный выпуск. Не потому что это сложно как-то в процессе, просто это очень долго. Это очень долгая, кропотливая работа, вырезать всякие там паузы, неудачные моменты. Ну, я про это уже не раз рассказывал, как монтаж происходит, а когда много участников, ну, то есть больше, чем обычно, и еще когда длительность такая прям значительная, тогда еще тяжелее становится. Но мы учтем, да, может быть, может быть, когда-нибудь сделаем второй выпуск.
0: А вот водитель НЛО пишет, э, «Я не смог послушать последний выпуск. Максимально неинтересно слушать про ретро-консоли и игры. Ну и какашка ты».
1: <связывая> ну, <связывая> я и не надеялся, что этот выпуск всем без исключения будет интересен Ну, понятно, что кому-то какая-то тема не нравится, можно не слушать Кому? -то. В этом удобство подкаста, да? Потому что радио ты не можешь не слушать, то есть если оно включено, оно для всех одинаково играет А подкасты как раз можно ну, пропустить или слушать то, что нравится То надо тут послушал Я на самом деле не совсем согласен Ну, даже если мне, например, когда-то что-то неинтересно в каких-то других подкастах, я все равно слушаю потому что я такой человек, который быстро заражается какой-нибудь темой, и я прям погружаюсь очень, очень глубоко и быстро в любое увлечение. Например, там однажды я взял, там насмотрелся каких-то картинок про клавиатуры, и вот у меня уже две кастомные механические клавиатуры на столе стоят. Или, например, там вспомнил, что бывает геймбой, и хоп, у меня <laughs> у меня два геймбоя теперь есть. У меня ä, мой коллега ä, из Яндекса ä, бывший надо мной все время угорал, у тебя всего что ли два да? Привет. Антон. Ну, блин, у меня действительно всего два. У меня два компа, два микрофона, два кресла, два друга. Слушатель с никнеймом. Блин, как это читать-то? Good night that. Good night that. Наверное, так. Написал. Йоу, сразу извинись, что в личное сообщение пишу, а не в ваш чат или в твиттер. Все понимаю, публика и охваты, но так удобнее. Да ничего страшного, пишите куда угодно, типа если стесняетесь там заходить в общий чат и что-то писать, можно в личку написать мне или Валерона, там кому угодно вообще. Любые способы для сообщения нам чего-нибудь годятся, там можете даже письмо написать. Все действительно хорошо, и звук, и темы большого ресерча, с быстрой реакцией, и Валера... Тебя всегда хвалят, кстати, это прям круто.
0: Я, я, отдельно, да, я да, отдельный ты... предмет интерьера этого подкаста.
1: <свят> Твое участие в прошлом выпуске, это сама по себе шутка была. <свят> вам большое спасибо и уважение, что вы делаете это по своему желанию, и вам от этого хорошо. Спасибо тебе, good night, thatch. А теперь я зачитаю дамы. <свят> Давай-давай, похватливо это животное.
0: Почему похотливое? Я просто рад разбавить этот тестостероновый коктейль а, небольшой каплей. Эст Эстрогеновым коктейлем? Небольшой каплей эстрогена. Привет, буквально два часа назад узнала про существование шоурума.
1: Добро пожаловать, мы рады, что ты теперь нас слушаешь.
0: Послушала вас и очень понравилось. Начала почему-то с предпоследнего про вакцинацию, потом об искусстве и в очередь кинула ретро-гейминг.
1: Прикольно, что старые выпуски тоже, ну, не старые, а предыдущие выпуски тоже прослушивают, потому что у нас выпуски как бы не особо сильно к времени как-то привязаны, и, в принципе, их можно как самостоятельные произведения слушать. А мы очень рады и надеемся тебя и в будущем выпусками радовать. А еще у нас отзыв от нашего дорогого
0: слушателя Саша Младенова, и вот что он сказал. Послушал почти половину выпуска про «Женки». Прям захотелось взять свой Nintendo Switch и поиграть во что-нибудь.
1: Да я считаю, что на Switch вообще самые клевые, самые увлекательные, веселые, яркие, жизнерадостные игры. Поэтому, конечно, расчехляй и играй и получай удовольствие. PlayStation это все От этот Да. Я внезапно обрадовался тому, что, оказывается, второй сезон Бей Stars вышел. Это такое аниме, которое по заказу Netflix а нарисованное, но рассказывает про студентов антропоморфных таких животных, э, которые живут в сообществе, где хищники и травоядные сосуществуют в одном обществе, то есть у них там есть какой-то закон о том, что нельзя убивать там травоядных, все такое, не жрать других животных, грубо говоря. Но все равно есть э, такой андеграундный мир, где есть черный на рынке, где, где людей похищают. там Или, например, люди из-за того, что им нужны деньги, ну, вот эти вот зверюшки, приходят и по своему желанию предлагают ампутировать им там руку на съедение как бы и все такое, чтобы получить деньги за это. То есть там такая жесть, такой жестокий мир э, зверей беспощадный. И мне очень понравился первый сезон. Я его даже в каком-то из выпусков рекомендовал. И вышел второй сезон. Ну, он вышел уже так относительно давно, просто я не знал, что этим летом он уже выходит. И вот, короче, он уже полностью вышел, и я его посмотрел, и он еще лучше, чем первый сезон, на мой взгляд, потому что там как-то на удивление хорошая игра анимированных актеров, потому что я завораженный Зав... смотрел некоторые эпизоды. Встреча, например, с охранницей школы, эту борьбу внутреннюю хищников, которые вроде как хотят мирно существовать с остальными, но при этом их инстинкт берут над ними верх, и вот они всеми способами пытаются укротить сами себя. И там об этом много а на эту тему, и параллельно там еще детективное расследование происходит, то есть там одного альпаку сожрали в школе, ну, еще в предыдущем сезоне, а в этом как бы развивается эта история. Вот они это расследуют там все, и у них там и между персонажами отношения развиваются, и юмор там есть, и бои там есть, причем классно нарисованные, и вообще мне очень все нравится в этом аниме. Кроме русских субтитров на Netflix, потому что они... ну, с, с, я Смотреть с ними можно. Я с русскими субтитрами смотрю. Не с английскими, а с русскими. Потому что я э, слушаю... Я включаю японскую озвучку. Она самая трушная. Она офигенная. Она более эмоциональная, более живая какая-то. Даже, даже лучше, чем английская. И я советую включить японскую озвучку и русские или английские субтитры и вот так смотреть это прям самый кайф. Каждую серию так посмотрел, прям абсолютно не жалею. Но ну, я первую смотрел на с английской озвучкой и русскими субтитрами, а со второй уже начал по-японски, и это намного эффектнее выглядит, потому что как-то анимация, физи... ну, выражение лиц больше подходит японской речи. Мне кажется, рисовалось аниме с учетом того, что они по-японски говорят именно, и там все прям вот четко попадает, очень здорово. Короче, советую, если вы смотрели первый сезон, пожалуйста, второй вышел, и он очень крутой. Очень я доволен. У меня такое ощущение, что происходит сейчас какой-то расцвет аниме, потому что, в частности, это все благодаря Netflix, потому что он много очень аниме-сериалов начал запускать. Я не помню, с чего все началось, но можно вспомнить Castlevania, там уже несколько сезонов, по-моему, вышло. Какие-нибудь, ну, те же Beastars, сейчас Invincible по супергеройским комиксам каким-то там выходит. Еще куча-куча куча у них аниме есть, всяких разных и игроизации всякие, и аниме старые продолжения старых сериалов каких-то выходят. И это очень здорово, потому что э, несколько лет назад казалось, что ну уже никто аниме не смотрит, и очень жалко, потому что там действительно стоящие классные мультфильмы были, ну или мультсериалы, э, которые как мультики для взрослых, но только вот без гриффиновской всякой пошлятины, а именно просто серьезные классные мультики для взрослых. Они во многом не уступают высокобюджетным э, сериалам. Просто они нарисованы. И мне это очень радует.
0: Слово о мультиках на днях нашел у себя наклейку. Помнишь, это те времена, когда э, были журналы, куда надо было покупать наклейки, вклеивать. Угу, угу. Э, вот. И у меня нашлась. У меня была одна наклейка с э, Робином, которую я Мише передал вместе с тобой в Америку угу. голографическую. И у меня еще одна. Это очень редкая старая. У меня еще нашлась наклейка с мышами, байкерами с Марса. Помнишь, Ого. такой сериал?
1: Ага, помню, офигеть, круто.
0: Я обожал этот мультсериал. Почему-то всегда так получалось, что я не мог его нормально посмотреть. Я не мог запомнить, во сколько он идет. Я включал либо конец, либо середину, либо вообще не попадал на него. Но мне так нравилось, что там и мыши, и байкеры. В одной была рука механизма. И мыши, и, и байкеры, да -да -да. и космос. Короче, классный мульт вот, и у меня откуда-то есть наклейка, вот, я ее
1: обнаружил и очень обрадовался. Прикольная находка, приятная, тут даже лучше, чем сотку в кармане найти куртики.
0: Да-да-да, именно, тем более, что сотка в последнее время это уже не деньги. у меня опять началась по зависимость инстаграмная то то вот что заставило меня там на пару лет удалиться из инстаграма оно, походу опять возвращается я не знаю это какое-то гипнотическое пролистывание всяких фоточек картиночек и самая ненависть во мне кипит из-за того, что нельзя никак выключить э, вкладку вот это рекомендуемое, то есть и вот можно бы было изолировать, оставить только то, на что я подписан, пускай будут старяхи, потому что это старяхи все-таки тех людей, на которых я подписан и мой контент, все, то есть чтобы не было вот этих что они там придумали, какую-то вот эту тиктоковскую историю, типа Reels, оно называется. Ну, типа, вам старях мало, теперь еще есть какие-то Reels. Потом вот это то, что мне предлагают, рекомендованное. Я, я туда захожу каким-либо образом и начинаю. Там заодно зацепился стаю или листаю там что-нибудь, Мустанг, или, не знаю, Киану Ривз. И я сижу целый час вот так просто одно я заодно. Я тебе уже одно... раз
1: десять говорил... Зайди на айфоне в браузер, в Instagram, установи эту веб-страницу как приложение на рабочий экран и пользуйся вот так им. Там не будет рекомендации подсовываться тебе в ленту. Там э, вообще я reels даже не знаю, что это такое. То есть ну, там настолько меньше функционала, что я даже не знаю, что это. Ты мне сейчас рассказываешь, а я не видел это. Вот, там только истории, только картинки в твоей ленте. Там есть. Тап с, типа, Эксплор, вот этот. Угу. Но это надо, типа, вручную туда заходить. Можно не заходить. Не, да, он, он не такой клевый, не такой отзывчивый. Он работает как сайт, а не как приложение. Там многих жестов нет, там... Ну, короче, он такой не очень, там нет темной темы, например, но зато там вот этого всего говнища нет, раздражающего. Поставь, попробуй, ну попробуй просто, убери приложение в отдельную папку, когда-нибудь далеко, чтобы ты его не видел, и вместо приложения поставь веб-сайт. Это поможет тебе немножко. Надо попробовать.
0: Но дело-то не в этом. Это все я а сл... вот слаб. Вот еще я интересно, слаб. а чего ты
1: там смотришь? Вот я бы хотел, чтобы меня что-нибудь так сильно увлекало. Меня сейчас так Reddit увлекает. Я прям иногда часами сижу на Reddit да, что-нибудь Ну, смотрю. Вот считай, это то же самое, Там же, ну там картинки эти одни. Там, во-первых, всегда сплошные перепосты откуда-нибудь. Там в второсортный, вторичный контент. Всегда. Там нет ничего оригинального в Инстаграме. Там все время в этой вкладке рекомендаций, там все время все одно и то же. Я это все... Ну, я иногда захожу, открываю, и я такой... Ну, типа, что там мне Инстаграм своими алгоритмами посоветует, да? А там уже все, что я видел. Я уже это все видел. Он мне заново почему-то советует то, что я и так уже видел. Нахрена? То есть он ждет, что я там лайк этому всему проставлю, что ли, или что? Как-то по-дебильному все это... И Короче, у меня самая проблема с как бы... У меня почему нет зависимости от Инстаграма, ну, как мне кажется, потому что я очень редко им пользуюсь, потому что я не знаю, что там интересного смотреть. Мне там неинтересно просто.
0: Ну, вот у меня почему-то такое есть, и у тебя, возможно, ничего нового ты не видишь, потому что ты как раз активности не проявляешь. А если бы ты, типа, там что-то определенное смотрел, искал, лайкал... Я,
1: мне, мне рекомендованное вообще не особо интересно. Я, мне интересно подписки смотреть, но они их немного. Там, я не знаю, на 150, что ли, каких-то аккаунтов я подписан. Ну, там они не то, чтобы прям часто что-то публикуют. Я, правда, сторис вообще не смотрю. Ну, у пары-тройки людей, может, смотрю, а так ни у кого больше. Эм... Ну, вот
0: видишь, какая-то у меня вот слабость есть к этому делу. Я же не зря в прошлый раз удалился, потому что я ну, начал замечать, что я трачу время очень много. И это реально как-то... ну не могу это контролировать. Я залипаю. Вот, вот это слово правильное. Uh -huh. Я залипаю. Я ничего не могу делать. Я просто листаю, 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 листаю. У меня то ли мозг в эти моменты отдыхает, то ли что. То есть, ну, типа, я, я осознанно туплю. Uh -huh. Короче, вот такая у меня проблема есть. Я, видимо, скоро с ней как-то
1: разберусь. Короче, сделай первый шаг, вот что я да, тебе посоветовал. Да. А потом вообще удали приложение, оставь только вот этот сайт, и он настолько плохой, что тебе просто не будет хотеться часто его открывать. Да просто,
0: видишь, что мне нравится в Инстаграме, я человек, который очень мало общается с людьми, которых знаю. Ну, понятное дело, там я общаюсь... Ты интроверт. Да, я общаюсь с тобой,
1: с Наташей. И, как мы помним, социопат. Да.
0: Как бы остальные люди, я могу с ними общаться только с помощью Инстаграма и узнавать, что у них происходит в жизни с помощью Инстаграма. То есть я смотрю сторис, типа, о, этот чувак там пошел туда-то, сделал вот это. И я как бы участвую в жизни, при этом сам э, не касаюсь всего этого. И они не
1: знают об этом. Да, да, да. да. Слушай, у меня такое ощущение, что Инстаграм сейчас стал как одноклассники. Там типа только -да старперы -да. и отсталые всякие сидят. Нет? Это не так? Ну, кто, кто и, сейчас постит в Инстаграм, типа, я. ну, в Телеграме всякие там каналы делают, ну, как Инстаграм, это как прошлый век, типа, нет? Да нет, но он же, типа, сейчас самая,
0: самая сеть, по-моему, сейчас круче. Ну, самая популярная, но это ну. не значит, что самая клевая. Ну, тем не менее, типа, вот, если нет Инстаграма, то вообще люди не понимают, что... Что, ты за человек заболел, что ли, или что? Ну, типа, у всего есть Инстаграм, там, ну, вот, там, у собаки твоей есть Инстаграм, у кошки твоей есть Инстаграм, там, у ребенка. Все что-то выкладывают, выкладывают. Тем более, сейчас все обострилось из-за... О, как,
1: ребенка нет, а Инстаграм есть. Из-за ковида
0: обострилось, потому что никто никого не видит, никто никуда не ходит, и все что-то выкладывают,
1: там, типа... Ну, а как же там какой-нибудь ТикТок, который тоже, типа, сверхпопулярный сейчас?
0: Слушай, вот Тикток, я, слава богу, я его установил, я даже придумал, что я там буду постить, но вот у меня на него вообще не никакой э
1: реакции нет. У меня тоже я я как я не пытался, вот мне говорили типа надо попользоваться им немножко, и он начинает под тебя подстраивать и выдавать тебе типа классные всякие ролики. У меня этого так и не случилось. Я несколько раз пытался это делать, э и он мне все равно сует эту дичь какие-то слаймы, какие-то э типа вот эти как называется вот короткие вайны типа юмористические какие-то типа дорогой там бла-бла, что-то там, и какая-то сценка идет я думаю, что это за бред, О, да, это что самое, за КВН какой-то. Это шл... да, как там сделать что-нибудь там, как батарейку из картошки, да мне вообще насрать, как там это делать, ну, Че вы мне это суете, дайте мне что-нибудь нормальное, там говорили, есть контент на любые темы. Нет, там на одинаковые тупые темы для умственно отсталых
0: Согласен. Контента. Это большая помойка. И я наблюдаю, что она производит тот же самый эффект на людей, в основном на молодое поколение. Господи, я старый. На молодое поколение. На молодежь. На молодежь. Потому что вот у меня племяш, ему 10 или 11 лет, и он сидит в телефон и просто листает тикток, листает, листает. И сестра говорит, что это может типа длиться три часа. И он просто залипает на диване в одном положении, скрюченный, и листает. листает. Детей нынче в садик отводить не
1: надо, просто даешь им тикток. Да, да,
0: да. да. я такой думаю, ё-моё, и вот это же, ну, это отстой, это отстой, так, так не должно быть. Это... Причем там такие ролики, а -а -а, я, я... Это просто, знаешь, в чем фишка? Вот эти рилсы которые в Инстаграме появились. Это же типа они имитируют ТикТок. Угу. Я слышал. И хлынула волна в Инсту этих тиктокеров, которые теперь еще и туда постят свое дерьмо. И я это как бы, меня это коснулось. Я увидел, что там вот они делают. И это такой трэш. Это, та, это самое тупое вообще, что я в жизни видел. Эти постановочные сцены, где они какую-то разыгрывают сценку, якобы это пранк реальный, с реальными людьми незнакомыми, но нет, видно, что это они там, вот этот их мух как матюхнуться хочется. Этот дурацкий тикток хаос, где не Далекие вот эти дани Милохин и прошли прочие шушеры сидят и выдумывают эти тупые сценки. Ты даже уже успел кого-то узнать там. Да. Это они разыгрывают там, типа, что-то парень идет, футболку приподнял, девушка увидела у него пресс, упала там. Что это? Это все настолько наигранно выглядит. Зачем это нужно? Зачем вот это... Чтобы,
1: Гра... чтобы такие бабки, как мы с тобой,
0: поворчали. Так вот. Нет, просто я пытаюсь это на это посмотреть, я пытаюсь понять это, если, допустим, вот я бы А там... может,
1: нужно не, не понимать, а просто наслаждаться? А там нечем <с наслаждаться? Блин. Я пытаюсь хоть что-то позитивное в этом найти, но оказывается там этого нет, да? Ну, может, может,
0: может, я слишком старый действительно для этого. То есть у меня мозг просто больше работает во время просмотра. Ну, это безусловно. То есть, я просто больше думаю, пока смотрю, а если бы, допустим, я как бы отпустил себя, да, там как-то, ну, сидел, типа, как смешно, как это, там был ролик, типа, мужик.
1: видишь, тебе есть что рассказать, это же здорово, какой там ролик был, давай поделись, подсади нас всех на это дерьмо. Первая доза бесплатная. Там есть...
0: Причем я заметил, что большинство роликов, они основаны на каком-то сексуальном подтексте. То есть они какие-то все озабоченные. Только это же для подростков делается. Там, допустим, есть видеоролик, заходит парень с девушкой в лифт, а там другая девушка стоит в шпагате на стену. То есть она задрала ногу наверх. И типа в телефон втыкает. И это все... Представь, что это все дико-дико паршивая актерская игра uh -huh. каких-то детей малоумственно отсталых. Малоумственно новое определение. стены отсталый. И заходит парень с девушкой, и, типа, девушка сердится, такая, типа, типа, что это она такая сексуальная, там, хотя это тупо. А парень такой заходит, типа, и он в шоке, типа, девушка стоит, ногу задрала. И все, это весь ролик. Это что за тупость, и все ролики такие, они все тупые, или парень подходит, а вот это самый, блин, разрыв, снимая, типа, кулачок. И он на улице подходит к людям, типа, стукните кулачок. Стукает кулачок, и там у него либо конфетка, либо нихера, либо еще там что-то. И типа, он реакции записывает. И видно, что половина этих реакций тоже постанова. Возможно, все даже. Просто где-то люди играют нормально, а где-то видно, что это все по сценарию. И, господи. А другой ролик, где тот же самый парень, у него пистолет, который, типа, выкидывает чупа-чупс. Если на курок нажимать. И там тоже. За -то типа, такое можно по он, он подходит постоянно к девчонкам, которые видно, что с ним заодно, и тычет им в лицо, и они такие, ой, пистолет, а потом оттуда чупачупс выпадает, и дальше типа реакция, как она, да, как она среагирует на чупачупс, возьмет она его рукой, или она ртом его возьмет, или там, ну, ну, ну что за фигня, это просто ужас какой-то. И все эти ролики, они такие, они про что-то про такое. Или, или, или они там.
1: Все, мы. Мы же обещали вам четырехчасовый выпуск про ТикТок. Снова про ТикТок. Снова про ТикТок. Или самое, что. вот. Саша Владимиров с тобой не согласился бы. Он считает, что Инстаграм, ой, ТикТок. Это очень клевая, современная, модная соцсеть. И там очень здорово. Послушай, там. Самое с чего меня
0: рвет пукан. Да я думал, предыдущее, то, что ты рассказал, это самое рвучее, нет? Дальше хуже. Самое с чего меня рвет, просто, это когда под песню кривляется тёлка. под текст песни. Причем эти песни это обычно какая-то просто рыготная помойка. Там типа нару. Типа, little big. Нет, хуже. Просто такое чувство, что это школьник на микрофон напел. И там такие тексты... Про, про шашлычок? Да, шашлычок, шашлычок – это классика и шедевр. А здесь какая-то пошлятина или какие-нибудь частушки какие-то, ну, грубо говоря, звучит как какая-то частушка тупая. И они пытаются отыграть текст своим лицом. Я понял, в чем фишка. Есть такая девушка, Белла Порч, Порч, Порч. Не
1: помню, как ее зовут. Она... Ты глубоко погружен в тему, я смотрю. Ты, наверное, сам часами залипаешь в ТикТоке, изучая Белл и всяких Дани Не-не-не, и...
0: я же сказал, я ТикТок не смотрю. А, это ты так не смотришь его? Божечки, я боюсь представить, сколько ты времени в Инстаграме проводишь. Так вот это все в Инсте уже, понимаешь? Ага. Короче, Белла Порч – это такая так. девушка, которая, которая один раз очень гармонично и удачно покривлялась под музыку. Этот ролик э, у нее там набрал триллиард там, просмотров, просто буквально там 15 секунд, она очень мило дв ну, двигала лицом как-то так идеально под этот трек, который был. И она из-за этого видоса моментально стала популярной на уровне просто там какой-нибудь Кардашьян. То есть у нее, у нее подписчиков там 33 миллиона, что ли, или что. Просто из-за одного ролика, где она мило покривлялась. И, и я понял, в чем прикол. Сейчас все хотят этого добиться. Все девки. И я вот... слышал,
1: что это такое очень... Ну, знаешь, есть такой момент, когда ты у тебя есть какая-то соцсеть, но ты не знаешь, что туда выкладывать. Ну, вот я в Инстаграм очень редко что фотографирую, потому что ну, мне кажется, что я ничего такого необычного не вижу вокруг, чтобы это запечатлевать всегда. Поэтому очень редко туда природу какую-нибудь выкладываю. А вот да?
0: видишь, ты нормальный человек. Ты, ты
1: пытаешься что-то хорошее выложить, а не вот эту помойку. Так вот, я слышал, что... В ТикТоке есть такой удобный, ну, типа, шаблон, которому можно последовать. И у тебя получится какой-то контент, хотя бы. То есть, можно взять песню и под нее поизображать, как будто ты пытаешься изобразить то, что в словах да, этой песни говорится. И все, у тебя ролик готов, пожалуйста, очень быстро, очень просто делается, типа никаких затрат, никаких напряжений мозга, то есть ты бах и за несколько секунд записал такую фигню, и это кто-то смотрит, там, не знаю, сначала твои друзья, а потом там начинают накручиваться просмотры, и вроде как это просто легкий шаблон для использования, и поэтому там этого говна много так. Так вот. Да, ты
0: прав, ты прав. И, но еще и потому, что у этой девушки выстрелила, Многие другие девушки пытаются изобразить вот те же эмоции, там, ту же угу. мимику, как она. То есть быть милыми, как-то там так сделать лицо, чтобы ты хотел это пересмотреть и восхищался, типа, их, как, как вот, какие угу. они уйдете, как классно там, или какая она сексуальна. И это, это просто выглядит уже смешно и настолько тупо. Это, знаешь, это как на рынке идешь, и вот э там торгаши пытаются перед тобой выстегнуться просто. Ну, Вот они уже из кожи вон лезут, лишь бы ты подошел и купил. Вот это выглядит вот так. То есть это просто уровень достоинство своего ниже плинтуса. То есть это настолько... Это просто мясо, Что тупое мясо. Это тупое мясо бездумное, которое ничего в жизни не может сделать достойного. Это помойка.
1: Валерон, ты в прошлом выпуске такой милый был.
0: Когда молчал. Короче, это гнилая помойка дерьма. Хотели, хотели больше Валерона слушать, пожалуйста. Не, ну мне просто стыдно. Мне стыдно за этих людей, которые не пытаются оставить какой-то нормальный след в истории человечества. Или хотя бы вообще его не оставлять. Это и то лучше будет, чем вот эта херня, которой они занимаются. Это, это блевотина. Короче, ярость Валерон, обу обуяла все да, да, меня.
1: Да, да. Усмиряю ярость. Все, твою, усмиряю пока...
0: ярость, делаю как бы итог. Ребята. Не тратьте время на вот эту всю чушь. Серьезно, жизнь, она короткая. И делайте лучше что-то, что покажет вас с лучшей стороны. Что-то, что достойно называться человеческим творением, там, человеческими поступками лучше не знаю бабушку через дорогу перевести или, по, или пожертвовать деньги на благотворительность или
1: стеклотару сдать или стеклота да да короче у нас домашнее задание для вас за неделю вы должны сделать что-нибудь такое не стыдное и полезное общественное ну не общественное может быть лично полезное но что-нибудь не стыдное и мы предлагаем вам всем э, потом рассказать э, о результатах в нашем чате. А кто не сделает, в следующем выпуске с такой же яростью я поговорю о вашем поведении. А мы тоже, кстати, попробуем что-нибудь такое сделать и расскажем в следующем выпуске, чем мы полезного сделали, или не стыдного, или достойного. Да, становимся лучше с подкастом шоу шоурум. И заставочка. Ты наконец-то поставил себе прививочку, да? Ой, могу я, тебя я так шел к этому долго.
0: Поздравить я хотел тебя с этим. Спасибо, Дениссон. Теперь мы с тобой... в нас с тобой течет одна
1: и та же жидкость. братья по телесным жидкостям, скажем так. Да.
0: И я могу сказать вам... Что, хорошенько тебя тряхануло? Слушай, да я начну с самого начала. Во-первых, я пришел в поликлинику,
1: и там не было вообще никого. вот... Да, Охренеть. Ну, почему мне всегда так не везет, а вот тебе так повезло, круто? Ну, порадуйся за меня. Так я радуюсь и радуюсь. Я надеюсь, что и на второй прививке тоже никого не будет у тебя. И, надеюсь, и у меня, надеюсь. Да, тоже. да, я
0: надеюсь, у тебя тоже. Это действительно удивительно, потому что Денис меня подготовил заранее и сказал, там будут бабки, там будет Спарта и
1: вот это все. Да-да-да, у меня так и было. Они там чуть ли не грызли друг другу горло. Кто вперед, кто только спросить зашел там да, и так далее. Да, да. Классика. Я,
0: я думаю, ну все, сейчас приду, и будет жесть и еще сидеть в духоте. А я прихожу, там, во-первых, не духота. Там свежо, у них все проветривается. Так никого нет. Я подхожу к регистратуре и уже жду, что мне сейчас что-нибудь скажут. Типа вакцины. Ты, ты случайно прививку ставил не в Швейцарии где-нибудь? Да, слетал быстренько. Я думаю, сейчас мне скажут, вакцина кончилась или что-нибудь такое, раз никого нет. Нет, мне говорят, вот в тот кабинет, подхожу к кабинету, никого. Я такой, че? А я пришел по твоему наитию на час раньше. Я угу. думаю, ого, это что, мне час ждать? Думаю, ну ладно, зайду, спрошу. Зашел, там сидит доктор. У нее рукава закатаны, а под рукавами рукава. У нее наколки, татуировки, nice. все там чики-пуки. Потом... Ты показал? Нет. Потом я еще смотрю, у нее на играх, короче, татуировки. Ну, молодая девушка, но врач уже. Я такой, ого, Такая круто.
1: молодая, а уже
0: врач. Да. Ну и все, она мне говорит, вот ваша анкета, идите заполняйте. Ну все, чих я поставил. К тому моменту, как я заполнил анкету, я вышел, там уже появилось две бабули. Видимо, они учуяли запах очереди Такие, uh -huh. О, очередь формируется. Нужно приходить. Вот. Как вампира на запах
1: Так, я чувствую, где-то очередь
0: поплюсь. Нужно ее увеличить. Со всеми переругаться. Бабки со всех районов подтягиваются. Очередь формируется. Вот. И... ну. Короче, буквально там через одну бабку я зашел, поставился. Единственное, что мне никто не показал... Э... Через
1: одну бабку.
0: Единственное, что мне никто не показал, что мне поставили. То есть, ну, типа, я не видел, что это было. но я верю, как бы. Вот. Все поставил, поехал домой. И кошмарить меня... Ну, есть, спутник «В» оставил, да? Да, 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 да. Ну, пока что не доказано, что работает что-то другое, кроме него. Ну, в смысле из русских. Вот, я... Ой, нельзя так говорить. Все вакцины работают, так как сказал Владимир Владимирович. Я ä, приехал домой, все нормально, и у меня где-то к 12 часам начала болеть рука. Чуть-чуть вместе укола. Я такой, ну. Как будто синяк, да? Да, да, да. Ну так, знаешь, совсем слегка. А потом я просыпаюсь в 3 часа ночи и чувствую, что рука болит уже не чуть-чуть, а сильно, как будто прям меня туда били доской, в которой гвоздь. И она болеть начала вниз, 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 и прям до самой кисти. До самых яичек. И я такой: ладно, окей. И тут я понимаю, что Ну, я встал пописать. Я понимаю, что меня ломит все, кости, мышцы, суставы крутит И я такой... Кое-как дошел, пописал, вернулся, лежу, и мне прям фигово. И, короче, наверное, минут 20 я не мог уснуть. Меня прям конкретно как-то так... Не морозило, ничего. Наверное, была температура, но я не стал замерять. Мне было идти за градусником. Ну и, короче, в таком вот состоянии я проснулся и такой... Вроде как получше. Думаю, ну, наверное, все.
1: Денис же сказал, на следующий день, типа, будет норм. Так у меня только на второй день это началось все. А -а -а. У меня в первый вообще ничего не было.
0: Не, ну, у меня, считай, был первый день. Вот когда я поставил, это же было еще, типа, время, ну, как раз где-то 12 часов до того, как меня начало колбасить. Mm. А -а -а. Ну, и вот, я проснулся, думаю, о, все, все прошло, все нормально. В принципе, ну, что-то чуть-чуть какое-то есть ощущение. Я покушал там тоси-боси. Потом меня начало накрывать где-то с обеда. Мне так плохо стало. У меня все ныло, крутило, болело. Вот, ну, вот это состояние, как, когда у тебя температура, вот это мерзко, когда все ноет. И, ну, короче, не очень приятно, но, но... Но терпимо, да. Я думаю, ну, пора выпить парцетамольчик. Причем я решил его выпить в тот момент, когда у меня голова начала болеть. То есть до этого как бы я терпел и думаю, ну, что лишний раз таблетки пить не буду. А потом голова сильно начала болеть в затылке. вот. И тогда уже я выпил парцетомол, стало получше. А, а, -а, а вечером я сходил в душ. И когда я сходил в душ, мне стало вообще хорошо. Вот. И, это... и эту ночь я уже спал более-менее. И на следующий день просто какая-то была слабость. Ну, в общем, у меня длилось где-то вот два дня. Сегодня получается третий день, и я... В принципе, уже почти ничего не чувствую. То есть, ну, где-то так. Ну, собственно, как у них в памятке написано, что три дня, ну, вот приблизительно три дня и длится эффект. Но говорят, что у многих первая прививка вообще ничего, не, ну,
1: прям ничего не происходит. Ну, вот у меня были все те же симптомы, что ты описал, только кажется, что в более легкой форме, чем у тебя. И у моих родителей тоже было, как у меня. Ну, короче, и, в, и в тоже на следующий день, и за один день все прошло в итоге. Вот как-то у нас довольно легко все прошло. Ну, ну видимо, всех индивидуальные какие-то особенности индивидуальные. Я узнал о такой штуке, как постковидный синдром, и это уже официально болезнь. Она занесена в международный классификатор болезней, код U09.9. Это, короче, такая штука, когда ты ковидом заболел, переболел, а потом у тебя начинаются какие-то странные эффекты, mm -hmm. типа... Обоняние пропадает на очень долгое время, например, на несколько месяцев. В смысле, уже после болезни просто да, да. взял и пропала. Ну, вот у тебя ты заболел, у тебя пропало обоняние, и ты уже выздоровел, но обоняния у тебя до сих пор нет. И а. у тебя иногда может быть, например, внезапно, ни с того ни с себе, ни с сего. Ни, с того, не может вот эта ломота начать э, проявляться, или там мышцы тянет, или там кости ломит, или что-нибудь еще, голова болеть может, температура может подниматься, и это, короче, вызывается тем, что у тебя, ну, это бывает после того, как ты переболел, и... Я это в таком контексте узнал. Ну, кто-то ссылку вот на этот синдром на Википедии скидывал. А это было в таком контексте беседы, что некоторые люди считают, что о я лучше не буду прививку ставить, я просто переболею, mm -hmm. и все потом само типа устаканится. Так вот, вам в таком случае грозит постковидный синдром. Вы будете от мы. Как минимум? Мучить. Да, как минимум, если у вас как -как... не будет там поражений да -да -да -да. легких, или что-нибудь еще более серьезное. А, то есть вы несколько месяцев, возможно, будете мучиться от вот этих всех э, симптомов, а если вы привьетесь, вы, возможно, просто не заразитесь. Поэтому, ну, прививка, очевидно, ну, более разумное решение, и мы советуем всем ставить прививку, пожалуйста, не, не нужно недооценивать.
0: Не удлиняйте этот дурацкий пандемийный
1: период, который нас всех уже достал порядком. Да, и помните, что вакцинация создает коллективный иммунитет. Если кто-то отказывается вакцинироваться, то он подвергает этот коллективный иммунитет риску.
0: Это сейчас очень прозвучало, как будто мы какие-то агитаторы с телевидения, но на самом деле это все Серьезного? Я
1: вообще с удовольствием поагитирую за прививки. Не, прививки – это я очень хочу... хорошо, их обязательно нужно ставить. Даже не спрашивая у человека, хочет он или нет.
0: Я хочу такой дисклеймер просто сделать, что, чуваки, мы реально сами так считаем. Никто нам ничего не платил. Блин, мы бы рады, если
1: бы нам кто-нибудь за что-нибудь платил. Давайте это спонсоры там Владимир Владимирович,
0: мы тут агитируем. Напишите нам, пожалуйста. почему здесь
1: Владимир Владимирович? Он вообще… Давайте носочки перекладываем. Рекламируем какие-нибудь там, не знаю, что там, ставки на спорт или что бывает там, не знаю, что рекламируем, банки какие-нибудь там, карты, кредиты. Вот это все. Давайте, заходите к нам, мы очень рады всем. Короче, ребят,
0: э, вакцины очень хорошие. у нас есть... Э, Советуем, рекомендуем, прям у
1: 5, 5, 5 шприцов из 5 ставим.
0: У нас <свят> есть инфа из закрытых источников, что это хорошая вакцина, что она сделана на базе уже существующей, поэтому там все проверено и доказано, никто не умрет, ни у кого не отвалится. Ну, кто-то ни...
1: умрет, может быть, но...
0: Ни, пени, ни пенис не отвалится, ни нос, ни глаз у вас не выпадет. Вы не заболеете артритом Более левой. Более того, пенис даже вырастет. Да. Даже я... у тех, кого его не было. Возможно, второй вырастет. Короче, вакцина норм, ребят, ставьте, не парьтесь. Вам в детстве такую кучу поставили вакцин, когда вы еще в несознательном возрасте были, и ничего, вы до сих пор живы и здоровые, и ни у кого там нету полиэмилита или еще какой-нибудь фигни, там, от которой вас Аутизма. в детстве прививают. Так что это все бред, все, что эти антипрививочники говорят, они люди из какого-то средневековья, которые вообще далеки от медицины, далеки от научных исследований, но пытаются при этом что-то что доказывать. Не то, Ну, мы-то просто верим нормальным, адекватным людям, которые научные работники, которые разбираются в этом, которым нет резона нас обманывать. Да все эти сказки про там про то, что нам вводят частицу Путина или частицу сатаны. Что? Или там, не знаю, то, что... Хочу частицу сатаны, можно? Как Капельку сатанинскую. А у меня частица Путина. Я хочу, чтобы песня играла в голове. Я, кстати, послушал ее. Слава богу, наконец-то, после четвертого мои шутки про эту песню. Короче, ребят, вакцинируйтесь.
1: Кроме второго сезона «Бистарс» еще вышел второй сезон замечательного сериала «Тед Лассо», который я всем без исключения советую. Он просто офигенный, я его обожаю. Это самый лучший сериал в мире. И вот что я понял, что э, если вы помните... Тот выпуск, в котором я рассказывал про фильм Чели с Томом Холландом, и как я восхищался тем, что Том Холланд раскрылся по-новому как актер, как драматический актер, настоящий э, талантливый актер. Ты знаешь, что он замутил Зиндей? Отлично. Давно пора. Так вот, э, в Т-Dilas главную роль исполняет Джейсон Судейкис, и мне кажется, что он в этом сериале тоже проходит тот же путь, что и Том Холланд. Он раскрывается совершенно в новом свете, совершенно на новом уровне актерской игры, и это просто круто, это завораживающе, и мне очень нравится за этим наблюдать. Я вот Валерий показывал сценку <laughs> из, новой, из первой серии второго сезона, где Тед приходит к владельце футбольного клуба, и они разговаривают по душам, как девчонки. Это... Просто такая милейшая сцена. И мне нравится очень, что э, вот в этой сцене терапевтического разговора можно видеть э, всю суть этого персонажа. Он очень открытый, он проявляет эмпатию, он готов всех выслушать, он участливый, э, заботливый и мне кажется, этот сериал учит нас, как быть замечательным человеком. Вот что нужно, что нужно делать, чтобы тебя любили. Вот нужно быть таким же, как Тед Ласс.
0: Слушай, я только
1: хотел сказать, что
0: это реально такой, как бы уже метод донесения не только мыслей про толерантность к меньшинствам, а еще и. Чего это здесь вообще причем? Как? Сейчас же и тенденция через фильмы, сериалы у американцев доносить а, что-то про. Этом да, да, что что Black Lives Matter и вот это все. Но они наконец додумались, что нужно еще и другое что-то доносить народу, И это прекрасное олицетворение вот этого момента, что они показывают, как быть хорошим человеком. Это круто, это круто. Это действительно, возможно, понесет какой-то полезный эффект в массы. Не просто показывать нам э, какие-то очередные жестокие сериалы, где, где восхваляют насилие, насколько это все можно красиво показать, что ты будешь такой, вау, как круто разрубили человека. То есть можно же и как бы что-то другое доносить через сериалы. И это классно, потому что мало людей, которые до конца понимают, как быть хорошим в этой жизни. И не все
1: способны такими И быть. Если следовать методу Теда Ласса, как, вот как что он делает, да, для того, чтобы располагать к себе людей, то можно понять, что для этого практически никаких усилий не нужно прикладывать. Нужно, ну, просто, просто усвоить, наверное, как общаться с людьми, чтобы тебе, чтобы им с тобой было приятно находиться рядом. И просто следовать этому методу, он несложный, там ничего не нужно каких-то, не знаю, превозмогать себя не нужно. Это очень здорово. Вот, короче, этот сериал, кстати, не про футбол, а вот про это, на мой взгляд.
0: В Новосибирске такой метод не проканает.
1: Мне кажется, он универсальный, он где угодно работает. Мне кажется,
0: у нас в Новосибирске побьют просто, если ты будешь чересчур хороший и добрый. Я, кстати,
1: вот ты рассказывал про всяких этих бабок, там, в поликлинику и вот, вот это все, да, и мне вспомнилось, что я часто себя ловлю на мысли, что когда я наблюдаю, как кто-то между друг другом хамит, ну вот, например, какая-нибудь бабка подходит, недовольная там, типа, почему так долго? сегодня мы хот-доги покупали с валероном, и бабулька такая стоит, ну, заказывает, сок заказала какой-то, и, значит, продавец хот-догов ушла куда-то за соком, и она такая, ну чё так долго-то? И я много раз ловил себя на мысли, что... После того, как я наблюдаю эту ситуацию, и я подхожу к, тому, ну, к человеку, да, с кем мне надо сейчас говорить, то я к нему всегда более эмпатично после этой сцены начинаю относиться. То есть у меня эта сцена как-то не знаю, я понимаю выз твои выз вызывает, да, 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 вызывает у меня эмпатию, да, ну, что человек стоит, работает, он ну, там и так старается максимально быстро да, обслуживать и ну, там, максимально полезную информацию сообщать, да, если это, например, врач в поликлинике или там что-то еще, да, какой-то работник, он и так все делает для того, чтобы тебе помочь, а тут еще ты такой недовольный приходишь, потому что, видите ли, тебе пришлось там час в очереди стоять, да, и ты, ты, у тебя, ты устал, да? Да, да, а да. А он типа не устал, тут весь день работает, таких, как ты, обслуживают, ну, офигеть.
0: Во-во-во, это потому что эгоистичный подход к ситуации. Во,
1: и я замечал, что я вот после таких ну, сценок я подхожу, и я стараюсь, типа, войти в положение. Я говорю, типа, ну, можете меня там, не знаю, продать мне или там что-нибудь подсказать, да? И я не тороплю человека. Я пони ну, понимаю, что он и так уже запаренный и все такое. И мне кажется, вот это та, тот уровень эмпатии, которого не хватает да, в, у нас в русском обществе, по крайней мере. И даже такая небольшая капелька эмпатии уже сильно бы изменила все общество. Тут такая прикольная история в интернете случилась, был какой-то видеохостинг или что-то, типа сервис какой-то, на котором можно было размещать свои ролики, и у них просрочился домен, этот домен выкупил какой-то порно-хостер, и все плееры, которые раньше нормальное видео показывали, внезапно во всем интернете стали показывать порно-ролики, и... Эти, этот хостер использовался на всяких сайтах новостей, короче, в солидных, короче, изданиях уважаемых. И у них на всех внезапно на, на страницах вместо, знаешь, ну, тех роликов, которые в контексте должны были быть, там какое-нибудь жесткое порево, короче, вставилось. И это очень э, забавно, потому что я видел вот в то статье скриншот из э, журнала, который, ну, из онлайн-журнала, который называется Intelligencer, ну, типа какой-то там что, про что-то такое э, уважаемое и приличное, и там просто порева посреди статьи <laughs> стоит, это так комично. Мне очень понравилось, что такая, как бы, такое, такое ерундовое действие, как перехватить чей-то домен, позволяет ну, такую гадость всем в интернете доставить. Это клево, что в интернете такое что-то происходит. Ну, хоть какая-то веселуха, а то интернет все меньше и меньше радует в последнее время. Не говори, не говори. Я посмотрел очень клевый, очень кекный фильм <смех> вчера, который называется Каннибалы-гуманоиды из подземелья. <смех> Я в каком-то ролике смотрел обзор. По-моему, одной из серий Рика и Морти, в которой упоминался этот фильм, и якобы в Рике и Морти была отсылка к этому фильму, я такой, о, что это за фильм такой? Фильм ужасов 1984 года, наверное, он такой ужасный, такой позорный, я просто обязан его посмотреть, и я посмотрел его. И что меня э, порадовало? Во-первых, там играет актер из фильма Один дома, который, э, помнишь, там два были грабителя, угу. и один был такой высокий, а другой толстенький низкий. Так угу. вот, там был высокий, кудрявый. Вот там он играет одну из ключевых ролей. Вторая часть еще есть. Что? этого фильма. А, ну, наверное, да. Вторую я еще не посмотрел, но, может быть, посмотрю. И сюжет в этом ужастике заключается в следующем. Мэр города в тайне договаривается с кем-то, что он будет радиоактивные отходы хранить в канализации Нью-Йорка. Ну, типа, это выгодно мэру, потому что ему за это платят, а тем дешево избавляться от отходов. Типа, удобно. И... Они, значит, складируют эти радиоактивные отходы, а в канализации Нью-Йорка якобы живут бездомные люди. И эти люди от радиации начинают мутировать в таких ужасных желтоглазых мутантов со светящимися глазами, которые становятся каннибалами и пожирают всех ночами на улицах. И детектив начинает расследовать это и потом встречает журналиста, который общался с вот этими бездомными из подземелья. И они вместе все пытаются одолеть этих ужасных мутантов. Вот такой сюжет незатейливый. Но там, там есть совершенно чудесная сцена, в которой, мне кажется, все качество фильма этого описывает. Там, значит, такой маленький автобусик, типа для развоза почты, что ли. Ну, маленький фургончик. Значит, на скорости едет и... На дороге э, нет э, люка канализации, то есть вот, канализация открытая, mm -hmm. и этот фургончик одним колесом падает в дырку в эту, и взрывается <связь> Прикол, ну типа, что? Короче, местами фильм комичный, потому что Там очень забавно изображены эти мутанты И все очень как-то нелепо происходит И э, мутанты Подземелья, радиация и, Короче, весь набор самых пошлых Шаблонов и как Ну вообще, очень нелепый сценарий Но при этом он прикольный Это развлекательное кино, если вы любите Что-нибудь такое старенькое, какой-нибудь Кринж старенький, то советую посмотреть Каннибалы-гуманоиды из подземелья или я просто обязан посмотреть фильм с таким названием?
0: Так оно еще сокращенно называется. Чад. Чад, да.
1: Ты знал, что скейтбординг теперь олимпийский вид спорта? Да. А я не знал. Нифига себе. Круто, круто. А вейпинг? <свят> не, ну, скейтбординг-то реально, это спорт. Почему? Нет, не? я без... даже не спорю. В смысле, это прикольно, круто, что...
0: Они сначала сноубординг сделали, по-моему, олимпийским видом спорта, он тоже им не являлся. А, сейчас и скейтборд.
1: Я абсолютно ровно отношусь к Олимпийским играм и к любому спорту, который показывают по телевидению. Мне вообще не интересно ничего из этого смотреть. Единственное, что оказалось любопытным, это ты знал, в чем была особенность церемонии открытия Олимпийских игр в Японии. Вот на днях.
0: А я не смотрел, не знаю.
1: Там страны разные выход, Ну, там была такая тематика. Разные страны выходили, ну, типа, на приветствие перед национальных костюмах. Под музыку из игр. Под музыку из игр. Нет. Прикол вообще. Там, правда, живой оркестр был, то есть это были оркестровые версии саунд-треков из игр. Круто.
0: Ну, <связывая> там менее <связывая> пошло было, там было
1: из Final Fantasy музыка, там из каких-то таких, ну, типа, крутых игр, mm -hmm. крутых серий. Но это круто, это прям офигенно, Япония вообще придумала такую тему крутую, я вообще вообще рад. Я не видел еще церемонии открытия, но собираюсь посмотреть, потому что, ну, чисто вот только ради этого, мне вот спорт вообще вот. Просто абсолютно мне плевать на все это. Все эти игры олимпийские, это просто хрень, какая-то хренатень. Олимпийские игры больше не интересны, потому что это все либо, ну, на мой взгляд, это все либо э, умелое использование допинга для нетупых, то есть тупых дисквалифицируют, им запрещают выступать под флагом своих стран. Э, не будем уточнять, э, какие именно страны в это вляпались. А все остальные, они просто более умело используют допинг, и это уже не про физические достижения, а про достижения фармакологии скорее. Ну, я слышал такое мнение, и мне кажется, оно правдивое. Во-первых. Во-вторых, олимпийские игры — это политика, это просто хрень, это шоу, к спорту какое-то очень посредованное да, самом, уже имеет. на
0: самом деле, действительно, как-то... Стремненько выходит, что раньше Олимпийские игры, типа, во время Олимпийских игр останавливали войны. Типа, нифига себе. А сейчас... Э там какие-то флаги нельзя выходить со своими флагами или там не допускают каких-то к соревнованиям или спортсменов. Там была
1: история недавно, что какая-то самая быстрая бегунка э, девушка э, чернокожая, она быстрее всех там бегает, вообще всех победила, и ее дисквалифицировали, потому что заметили, что она где-то курила травку.
0: Ну, это, конечно, хуже, чем употреблять фармакологические Вы не знаете, что Фарму.
1: чернокожие этим и питаются вообще это нормально? Это их еда. Слушай,
0: ну это, конечно, бред вообще сивой кобылы, на самом деле. Я видел, показывали, ну, это самая-самая такая картинка, которая мимасная в интернете, типа, что обвиняют в допинге русских, и там показывают нашу теннисистку, там, Шарапова или какую, ну, типа, обычная девушка, красивая, спортивная, и рядом показывают эту сирену Вильямс, сирену которая у них чемпионка по теннису, mm -hmm. и она просто выглядит как бодибилдер. Она, как быкосеменитель. Так... Да. да, да, там просто гигантский какой-то шкаф, мышц с такой шеей, шириной с дом. И, И такие типа, да, да. <смех> Она-то точно не на допинге, она сама накачалась. <смех>
1: Ну вот, а, кстати, насчет скейтбординга, забыл сказать, что в России то вообще-то есть уже федерация скейтбординга. Это oh, все официально. Я
0: представляю: я представляю, кто там у них во главе федерации такой, короче, сидит, подлатый, чел, такая кепка Венс, там, такой в
1: Тапках.
0: С фингербордом, такой, типа, ну, чё, пацаны? Че, яги и Федерация? Заседание федерации скейтбординга объявляю открытым.
1: Но, к сожалению. Нет, э русские не представлены на Олимпиаде в, в, в этой дисциплине. Нет команды по скейтбордингу от России, прикинь? Ну, как так-то, блин?
0: Да у нас все доходит э как... До Антарктики. Ну,
1: Долго. капец, это позор. У нас куча крутых скейтбордистов в стране есть. Можно было, типа, наспирать крутую команду и отправить их, и, и победить там, может быть, даже в кого-нибудь место занять. Ну, что за это, блин?
0: На самом деле, вот многие, кто не знаком со скейтбординг-культурой, они могут не знать, но есть как бы у скейтбордистов... А те, кто знаком, знают. Да, те, кто знакомы, знают, я в, как, в какой-то период своей жизни вращался в, в скейтбордической тусовки, и я знаю, что есть, как бы, команды скейтбордистов, под, они движутся под какими-то спонсорами, те их обеспечивают экипировкой, там день, деньгами за то, что те в их, в их снаряжении катают с их скейтбордами. Это, а, все так делают. Да, да, да. И они спонсируют ролики для этих скейтбордистов. В этих роликах они показывают трюки там под музыку, это все классно нарезано и снято. И в далеком 2008, по-моему, году я ходил на фильм, который назывался «Театр абсурда». Это был фильм про российский скейтбординг, про какую-то команду, и там... Было очень классно все снято. У меня до сих пор есть DVD. То есть там, okay. там DVD раздавали на этом показе. Это наш одногруппник организовал эту, этот показ этого фильма. В кинотеатре, не помню в каком. Вот, и я смотрел, и это было реально классно. Там были крутые саундтреки, типа там Дэвид Боу и какие-нибудь Секс Пистолс и всякие офигительные трюки, там, где они прыгают с каких-то, через миллион ступенек с какого-нибудь там крыльца у театра большого. Ну, короче, все так круто снято, еще в таком стиле, как будто чуть ли не на пленку. И я считаю, что это действительно упущение, что нет русских скейтбордистов на Олимпийских играх. Ну, здесь может еще такое, что они сами не признают это. Ну типа, что это же все-таки такое, знаешь, какое-то андеграундное
1: mm -hmm. движение, mm -hmm. что это типа для себя... А если ты вступаешь в какую-то там федерацию, ты уже все под становишься. Да, 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 да. да, да. Все... олимпийская, ну типа, это... это, это... Странные конформисты.
0: Да, это уже что-то такое, типа, ты с ними заодно. Uh -huh. Просто я, когда вращался в этой тусовке, я видел все вот это противостояние с скейтеров, с конформистами, с этими. То есть, когда они ругались, там подходили какие-то мужики неадекватные типа, а что вы тут катаетесь, там, а что вы вот... Я ему
1: говорил, не что здесь, да, да, а да, он да,
0: стоит. Менты, когда приходили и докапывались, там, тут нельзя. Да. Типа, а почему нельзя, вы можете хотя бы объяснить? Короче, там какие-то драки были с футбольными фанатами, почему-то футбольные фанаты скейтеров дико не переваривали, и постоянно были драки. Не пережевывали, наверное. Да, да. Короче, я в теме про все вот это, и, наверное, наши просто не лезут, чтобы не становиться... Зашкварными. Да, зашкварными.
1: Ну и отлично. Ну, если это если, моя если, в, если в, со всех сторон гармония, то это прекрасно. Да, да. Мы Этим хотим. Я первый хочу. Давай. Хотим поблагодарить наших дорогих слушателей: Александра Младинова, Марата Сайтакова, Петра Фильманова, Айду Садыкова, Александра Бизикова, Салавата Абдулина, Александра Скурихина, Сергея Макгриба и Леоса за то, что они нас поддерживают на Патреоне. И вы тоже можете присоединиться к их числу и поддержать ваш любимый подкаст. Почему бы и нет? Почему бы и да? А еще я хочу пригласить вас в республику чат. А,
0: нет. Я хочу пригласить вас в наш уютненький чат в Телеграме. И мы там Вау. болтаем. Вау. Мы там болтаем, говорим, типа, привет, дружочки, Привет, Денисан, привет, Валера. О, классный был выпуск. Да, да, вы слышали про вот это, вы слышали про вот то. И вот такая вот болтовня у нас там круглые сутки. В любое время суток вы туда зайдете и сможете с кем-то поговорить. Потому что у нас со всех уголков страны мира... Есть там люди, есть из Польши, из Германии, из России, из Самары, из Оренбурга, из Екатеринбурга, из, 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 из любого бурга вы найдете там людей, и они и, с... и из любого стана и они, вс... <с и <с они всегда там на связи, на связи. И вы заходите и всегда найдете собеседника и сможете поболтать с ним про шурум или про что-нибудь. Или про Шуруму. Мы рады любым разговорам про Шуруму.
1: Про, 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 про все слова, которые наша начинается. наша
0: И она же.
1: Яшан. шаны,
0: наны. Шаганет и моя Шаганет. Как у знаменитого поэта, Есенина
1: стихотворений в стихотворении было. А на этом все. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Всего вам доброго. Пока.